0: Olha, vamos para aquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras, uma conversa sobre economia aqui com o professor Lucas Sorgato. Professor, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes.
0: Bem, professor, estamos chegando aí na reta final. Estamos a dois dias das eleições, do primeiro turno. Ah, o que é que a gente pode ah, depreender das propostas econômicas, é claro que a gente não pode se limitar ao debate de ontem, que teve ah, pouquíssimas propostas e muita confusão, mas o, o, o que é que o país pode esperar, o que é que os candidatos vão encontrar a partir de 1 de janeiro de 2023?
1: Elias, de fato... É, infelizmente a gente não consegue se basear pela no debate de ontem né foi um tanto quanto vergonhoso por assim dizer mas acontece bom o que, que a gente tem que olhar então Elias pegar aqui na primeiro no nosso quesito de análise é, dos quatro principais candidatos, eu vou colocar principais porque tem a maior intenção de votos, né? Pelo menos que as pesquisas mostram, o Lula, Bolsonaro, Ciro e Simone Tebet são os quatro principais. E eu vou focar aqui hoje com a gente, Elisa, mais os dois principais, que seria o atual e o ex-presidente Lula, tá? Bom, vamos lá. Quais são as principais propostas do atual presidente Jair Bolsonaro? Ele coloca aqui o, o que ele já comentou na última eleição, que seria, por exemplo, a questão de manter ou de melhorar, por assim dizer, a tabela do imposto de renda pessoa física. Ah, ou seja, de fazer o um reajuste inflacionário nela isso daí, pensando no cidadão Elias é muito interessante é muito interessante porque deixa recurso disponível para aquela população, para aquele profissional que ganha né, acima de R$ 1.90,0, reais, vamos colocar esse valor já para o ano que vem, tá? R$ e R$ reais, já começa a pagar imposto de renda. Então, quando você faz a atualização dessa tabela para um valor de 5, 6, 7, por assim dizer, você vai ter menos gente pagando imposto de renda, sobrando recursos e movimentando a economia. Você consegue, de uma maneira direta, nesse caso... Melhorar a qualidade de vida da população, porque agora ela vai conseguir, com renda disponível, utilizar da forma que quer, da maneira que quer, aonde ela tem mais interesse, onde ela vai ter mais necessidade. Então isso daí é uma ideia boa. Os dois candidatos colocam isso, tá? A é, manutenção, no caso do Bolsonaro, dos 60 R$ 600 reais mensais do programa de transferência de renda, tá? Então, você vai ter aí esse valor para o ano de 2023 e se isso daí ficar para o ano de 2023, provavelmente ficará para 2024 e daí por diante. Os dois candidatos têm propostas de manutenção de renda mínima. Uma outra proposta que a gente tem aqui é de ampliação do microcrédito para gerar emprego e aumentar a renda. Elias, essa parte do microcrédito, alguns candidatos falam, colocam, mas, assim, ela é muito complexa, ela é muito é, detalhista, você tem que pensar muito bem, por quê? Não é só dar dinheiro para que o cidadão empreenda, coloque o seu negócio, não é isso. Né? Ele tem que ter os conceitos de gestão, ele tem que ter os conceitos de produto, de venda de precificação, de custo de margem, porque senão você vai facilitar por um lado com toda certeza, você vai ter gente que vai ter êxito Elias, vai pegar um crédito, vai desenvolver o seu negócio e vai crescer mas você também vai ter uma outra parte da população que pode pegar esse recurso e sem nenhum treinamento Elias sem nenhuma é direcionamento pode até piorar a sua situação atual. Então, não é um programa tão simples de ser executado. Isso daí a gente tem que levar em consideração também, Elias. Outro ponto que é colocado pelo é, atual presidente Jair Bolsonaro, ele também coloca no... Melhoria do saneamento básico, isso daí todos os candidatos também colocam, além de colocar fortalecimento no combate ao crime organizado. Bom, aí já é uma outra história mesmo. Olhando para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? ele coloca uma legislação trabalhista nova, aí é importante. A gente tem uma mudança na reforma trabalhista que começa a ser discutida ainda no governo Dilma e você tem aí uma, uma aprovação do governo Temer, tá? E essa reforma trabalhista, por alguns ela foi bem vista, por outros não. O governo Bolsonaro tem então, uma, uma, uma maioria pela ótica do governo dessa reforma trabalhista, mas o ex-presidente Lula, ele tenta propor agora uma nova forma trabalhista, né, uma nova reforma, é, com maior proteção, provavelmente, aos funcionários. Como que isso daí será feito, não sei, mas, na ideia, teria uma proteção maior para autônomos, trabalhadores domésticos e o pessoal que hoje em dia está em teletrabalho ou home office, tá? Uma outra proposta do ex-presidente Lula é revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Revogar o teto de gastos, Elias, basicamente já aconteceu, né? Ele existe hoje só na teoria. Revogar o teto e rever o atual regime fiscal também dizer o seguinte, olha, o que existia no passado estava errado, o que existe hoje também está errado. A gente tem que modificar isso, tá? Se isso será por uma reforma tributária completa, é um caminho. Se isso será por uma reforma administrativa, é um outro caminho. Se isso será por novas limitações ou delimitações do nosso orçamento, que é uma lógica no teto de gás, também é um outro caminho. Enfim, isso daqui não está detalhado também. Retomar investimentos em infraestrutura e habitação. Isso daqui, todos os candidatos colocam. Promover a reindustrialização nacional de bases tecnológicas e ambientais e dar fim à PPI na Petrobras, ali, a famosa paridade de preço internacional, que levou a gente a ter aqueles aumentos do preço de combustível bem significativos do ano passado para esse, tá? A gente não teve aí, Elias, uma versão final, de fato, do plano de governo do presidente, ex-presidente Lula. Então a gente não consegue entrar muito a fundo do que ele realmente vai fazer. Elias.
0: Agora, uh, nós temos um, uma proposta né, que tem uma certa insistência da candidata Soraya Tronik, que diz respeito a um imposto único. Vamos trocar vários impostos por um imposto. Parece ser uma proposta simples, mas fosse tão simples assim já teria sido aplicada. Existe em algum lugar algo semelhante, professor?
1: Olha, é, é uma proposta bem interessante né, do, do imposto único, mas ela não é tão fácil de se colocar até o próprio Paulo Guedes ele, ele tinha comentado de uma proposta de imposto único, acho que em 2019 ou 2020, tá? É uma lógica que foi desenvolvida aqui no Brasil e ela é precursora pelo professor Marcos Sintra né, que está bem ligado à Soraya. Bom, em tese, Elias, a proposta é boa? Não, sim, em tese essa proposta ela é muito boa, tá? O que que essa proposta em tese fala? Lucas, imposto único já tá dizendo, de é isso mesmo, tá? Você substitui todos os tributos que seriam de uma natureza é, de declaração por apenas um imposto, tá? Então você pega aqui na proposta que você teria uma alíquota estimada em 1%. Tá? Você pega 1% sobre toda a transação bancária, débito e crédito. Simples, Elias, simples. 1%. Entrou dinheiro, saiu dinheiro, você paga 1% de imposto. Tá? É, nessa lógica, você conseguiria um, uma arrecadação, Elias de aproximadamente aí 23% do PIB. Só que hoje a nossa carga tributária ela é de 35%. Então, para que essa alíquota pudesse atingir esses 35% de arrecadação, seria necessário você ter aí um imposto de 2,81% é... em cima de todas as transações bancárias.
0: Agora, tem professor, vantagens. Eu, tem vantagens? Que vantagens?
1: Não, tem a vantagem que é o seguinte, você tem aí uma facilidade muito grande na hora de tributar. Por quê? Porque isso seria feito assim que entra na sua conta, no banco. Então, teria alguma parceria com os bancos que já fariam isso. Se você olhar os meios de pagamento, Elias, cada vez mais a gente utiliza de meio eletrônico. É, seja pela evolução e desenvolvimento do PIX, cartão de crédito, outras transferências, pagamentos. Então, a população hoje ela é muito dependente do sistema bancário. Então, teria uma facilidade do aumento de arrecadação grande, Elias. Por esse ponto, você tem realmente situações bacanas para falar.
0: Agora, professor... É... E quanto, como diria a candidata Soraya Tronick, e, e quanto ao candidato padre? Uh, qual é a proposta do padre do ponto de vista econômico?
1: Lias, <risos> é... esse padre, ele tem que ser bem estudado, né? Ele apareceu porque o, o grupo que o apoia tem uma representatividade na Câmara, então de fato ele pode aparecer, tá? Hum. Mas o que, que acontece aí? Quais são as propostas? São propostas inviáveis. Elias. São propostas que você coloca assim de extremismo, né? Você coloca o padre, ao mesmo tempo ele é defensor do Estado mínimo. Né? É, peraí, mas assim, o Estado é o que poderia ajudar mais a população carente de uma maneira rápida. Como que eu não tenho, então, essa proposta, como é que o padre coloca um estado mínimo que poderia ajudar mais a população carente, nesse caso, e não vem. Assim, enfim, o plano do padre, eu não sei se você já viu, ele é intitulado como direita, graças a Deus, né? Ele coloca aqui uma questão de agricultura familiar é, para estimular, ele coloca aqui educação gratuita, pré-escolar, fundamental, médio técnico de segundo grau, mas que é o que já existe. Né?
0: É, é uma é, situação coloca... inusitada. né? O padre apareceu como que do nada, a, até a sua condição de padre é contestada, porque a igreja católica não o reconhece, a igreja católica ortodoxa, ortodoxa no Brasil também não reconhece. E nós temos uma situação aí onde ele aparece com um documento ah, de uma igreja, ah, salvo engano, no Peru. No Peru? E que esta sim, segundo ele e segundo esse documento que ele aqui apresentou, o reconhece. Então essas coisas são importantes, porque você que vai no domingo escolher o seu candidato, escolha com cuidado.
1: Vamos agora escolher o
0: nosso presidente. Quem sabe vai melhorar a vida da gente. Olhe para esse plantel, só tem sangue novo. Todos com aquela vontade.
1: De ajudar o povo.
0: <risos> Tem vários personagens aí que você vai poder identificar ao longo da história. E quem assistiu o debate ontem, a música aí do Alipe Martins, os presidenciáveis, traz e dá para vestir carapuça em quase todo mundo. Tem absolutamente de tudo, professor. Essa é a verdadeira festa da democracia.
1: Com toda certeza, Elias. Bom, espero que o próximo candidato, de fato, quem quer é que seja, possa ajudar o Brasil a se desenvolver nos próximos quatro anos.
0: Mas vai pegar um Brasil bem difícil, não é, professor? Seja quem vai for.
1: pegar um Brasil muito complicado, Elias.
0: Professor Lucas Surgato, sempre um prazer tê-lo por aqui. Um excelente dia, um final de semana muito próspero, de modo que a gente possa ir com muita tranquilidade, serenidade e responsabilidade escolher aqueles que vão nos representar a partir de janeiro, professor?
1: Com toda certeza, Elias, bom final de semana para você, e todos os ouvintes, escolham com sabedoria.
0: Olha, professor Lucas Sorgato é economista e professor universitário. Me estranha como esses homens políticos, experientes, podem dizer tantas azeiras, não é verdade? Vamos subir a rampa do planeta! Vocês vão votar nele?